0: Olá, irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida e abençoe também o nosso dia. Quero orar contigo, pedindo ao Senhor que fale o nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Quero bendizer o teu santo e maravilhoso nome, pela tua bondade, graça e misericórdia. Quero também, Senhor, agradecer pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra traduzida na nossa língua e também poder meditar nas Escrituras, refletir naquilo que o Senhor tem a Deus para nos ensinar. Eu quero rogar também as bênçãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada lar que o Senhor em Cristo os abençoe, guarde, proteja e, acima de tudo, encha o coração de cada um de nós de plena satisfação no Senhor muito obrigado peço por aqueles que estão enlutados que o Senhor os conforte pelos enfermos, que o Senhor os restabeleça ó oh, Deus para os abatidos que o Senhor os anime e para aqueles que estão firmes e fortes que o Senhor os mantenha assim essa é a minha oração no nome de Jesus amém abra sua Bíblia por favor em Romanos, capítulo de número 11, vamos dar continuidade à leitura do nosso texto. Se você quiser, pode acompanhar aqui também é, com a tela que estamos compartilhando. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui no capítulo 11, agora de Romanos, que o plano de Deus para satisfazer as necessidades morais do homem por meio do Evangelho não é frustrado por sua rejeição de Israel. E por que não é? Porque ela não é completa e ela também não é definitiva, como o texto claramente mostra para mim e também para você. O texto diz assim, Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a, Escritura ref... que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, e não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz a Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos lá. Porventura terá Deus rejeitado o seu povo? Quem é esse povo? Meus irmãos, a gente tem que voltar para Romanos capítulo 9. Está tudo dentro do contexto. Paulo vem falando sobre os seus compatriotas, os israelitas, segundo a carne, da qual veio o culto, as alianças, o pacto, é, os mandamentos, o próprio Cristo. Deles são os patriarcas. Esse é o povo que Deus levantou. Esse é o povo que Deus havia demonstrado misericórdia quando endureceu o coração de Faraó e preparou uma nação para ele, uma nação que deveria glorificar o seu nome. Então, ele demonstra juízo em Faraó e também aos deuses do Egito e, ao mesmo tempo, demonstra misericórdia para com os judeus, para com os hebreus. Mas, ao mesmo tempo, no tempo presente, Paulo está dizendo que ele também endureceu os judeus, a fim de demonstrar misericórdia com quem? Para com os gentios. E ele não é injusto em fazer isso, porque na verdade isso já havia sido profetizado. Mas Paulo chega agora e fala, mas peraí, então Deus rejeitou o seu povo. Ele está dizendo de maneira nenhuma, de modo algum. Deus não pode rejeitar o seu povo que de antemão escolheu e elegeu. E a gente vê isso, meus irmãos, em várias passagens. Eu selecionei Algumas aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, Isaías, é, 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao é o Senhor fazer-vos o seu povo. Isso aqui se dirigindo a Israel. 1 Reis, capítulo 6, versículo 13. Habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Além disso... Salmo 89, versículo 31 até o 37. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou puni-los com varas, as suas transgressões e com açoites também as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. Olha só que coisa dura isso aqui. Deus jurou por sua santidade. Eu serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Isaías 54, versículo 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Além disso, vamos lá. É, Jeremias 33, versículo é, 22, acho que é isso mesmo, 33, 19 até 26. Olha o que diz esse texto, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puder desinvalidar a minha aliança com o um dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, não atentas para o que diz este povo. As suas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência, quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Então, nós temos visto aqui claramente que Deus já tinha prometido que jamais iria desamparar o seu povo e que a sua misericórdia eterna estaria sobre ele por causa das alianças feitas com Abraão e também feitas com o próprio Davi. Então Paulo é categórico e diz de modo nenhum Deus não rejeitou o seu povo. E por que não? Porque também sou israelita. E aqui a gente percebe que a rejeição de Israel não é completa porque Deus sempre possui um remanescente no meio do povo de Israel, como a própria conversão de Paulo prova que o seu povo não havia sido completamente rejeitado. Ele vai dizer, porque eu também sou israelita. Israelita aqui não é como alguns querem dizer, israelitas por fé que alguns dizem que quando a gente crê em Cristo eu me torno israelita ou eu me torno judeu, na verdade eu não sou judeu, eu não sou israelita, eu sou um gentil que crê em Cristo e me tornei igreja, mas no meio da igreja existe alguns que também são israelitas, que são da descendência física de Abraão e são filhos da fé em Abraão, são verdadeiros israelitas que não apenas nasceram da carne de Abraão, da descendência física de Abraão, mas também são da descendência espiritual de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus, contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, arrasaram teus altares e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina reservei para mim, Deus fez isso de forma ativa e intencional, reservei para mim sete mil homens no meio de Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, a experiência de Elias na história prova que Deus não irá abrir mão da sua eleição de Israel. E a existência também de um remanescente nos dias de Paulo comprova a verdade profética do endurecimento parcial de Israel e não completo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, que ele está escrevendo, sobrevive um remanescente no meio dos judeus. Existe remanescente segundo a eleição da graça. Não é por causa das obras, porque obra e graça são mutuamente incompatíveis. Né? Ou é graça ou é obra. E Paulo está dizendo que pela eleição da graça... Deus preservou para si também, no tempo de hoje, presente em que Paulo estava escrevendo um remanescente judeu que também crê em Cristo, que diremos, pois, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou, o alcançou com graça, os quais, os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus deu espírito de entorpecimento, e quais são esses mais? Esses mais aqui são a própria nação de Israel, é o próprio Israel étnico, segundo a carne, que teve um coração endurecido. E quem fez isso, irmãos? O próprio Deus fez isso. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não vir, até o dia de hoje. E até o dia de hoje, hoje também. Não só hoje, na época de Paulo, mas hoje, hoje também. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fique para sempre encurvadas as suas costas. Isso aqui é uma adaptação que Paulo faz do Salmo 69, versículo 22 e 23. Né? A mesa de uma pessoa era tida sempre como lugar de segurança. Porém, a mesa do Iníquo é uma armadilha e muitas pessoas confiam nas próprias coisas que as condenam como no caso aqui os judeus confiavam na sua observância da lei como meio de justiça e a gente já viu que querendo estabelecer a sua própria não aceitaram a justiça que vem de Deus e por isso não atingiram a salvação. Mas alguns sim foram preservados, alguns sim foram eleitos pela graça de Deus que ele mesmo de forma soberana escolheu para preservar do meio do seu povo que diante antemão conheceu também os seus eleitos e fazer assim cumprir no futuro a sua promessa. Vamos continuar. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Esses que endureceram o coração, que ficar, tiveram o um espírito de entorpecimento, que tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, a nação como um todo, eles tropeçaram para que caíssem? Paulo novamente usa a expressão mais forte do grego para dizer é claro que não, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão, o que é que aconteceu, irmãos? Veio salvação aos gentios. E para quê? Para pô-los em ciúme. Lembra o que a gente já leu no capítulo 9 e 10, que Deus suscitaria um povo que não era povo e chamaria a amada que não era amada para pôr em ciúme o seu povo? Pois é, é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus entorpeceu a nação para que não pudesse reconhecer em Jesus o Cristo. E por que ele fez isso? Para que a salvação viesse aos gentios e isso colocasse eles em ciúme. Ora, se a transgressão deles, a gente está falando do Israel étnico aqui, né, redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, a plenitude de quem? a plenitude desse Israel étnico. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será que o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos se o endurecimento de Israel trouxe reconciliação ao mundo e o fato deles terem sido rejeitados, trouxe essa benção para os gentios e vida para o mundo quanto mais, Paulo está dizendo aqui, será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos e se forem santas as primícias da massa igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados. E tu, sendo Oliveira Brava, tu, falando aqui para os gentios, a quem ele está se dirigindo, Aqui dirijo dirijo minha voz outros que sois gentios. Então, agora ele está se referindo aos gentios. Então, cadê? Tu, sendo Oliveira, Oliveira Brava, foste enxertado em meio deles, deles quem? Dos judeus, e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira. Ou seja, se você recebe agora, por meio da fé, os benefícios prometidos por Deus a Abraão e também a nova aliança que já foi inaugurada por Cristo, e agora você, como gentil, pela fé, participa das promessas, se torna coherdeiro por meio do Evangelho, como Efésios, capítulo 3, fala. Então, ele vai te dizer o seguinte, não te glories contra os ramos, não se exalte contra os ramos que foram quebrados. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti dirás pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado Deus me amou endureceu a Israel para que eu pudesse ser inserido na promessa feita a Abraão, na promessa feita lá com a casa de Jacó e com a casa de Israel de uma nova aliança então hoje eu desfruto dessas bênçãos porque Deus endureceu a Israel quebrou alguns galhos e me inseriu me enxertou nessa oliveira, então Bem, pela sua incredulidade, é que eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te insoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, se ele endureceu a nação que de antemão escolheu para que, pudesse inserir os gentios dentro da promessa feita a Abraão, também a Davi, e eles hoje participam, nós hoje participamos dessa, dessa seiva, dessa vida que, que a raiz traz para nós, que essa oliveira traz para nós, Deus também, da mesma forma que endureceu e quebrou os ramos naturais, vai chegar um tempo em que ele pode endurecer é, os gentios e voltará a tratar com os ramos naturais, enxertando-os novamente, como a gente vai ver aqui. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. E é isso que as promessas do Antigo Testamento apontam para uma, uma restauração um restabelecimento de Israel, como nação, como povo de Deus. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui do versículo 11 até o versículo 24? que a rejeição de Israel não é completa, porque Deus irá utilizar esse período de bênção para os gentios para levar Israel à inveja espiritual, de modo a tornar-se, uma vez mais, o canal de bênção de Deus para o próprio mundo. Aqui nós temos a explicação. O propósito divino ao rejeitar Israel foi estender a sua misericórdia ao mundo inteiro, para trazer Israel de volta a uma bênção ainda maior. É o que a gente viu no versículo 11 até o versículo de número 16. O versículo 17 até o versículo 24 mostra que o orgulho dos gentios por sua posição privilegiada no presente irá sujeitá-los ao final à mesma disciplina que Israel acabou recebendo por causa de soberba. Né? Além disso, o versículo 22 a 24 diz que o perfeito equilíbrio divino entre bondade e severidade, pode tanto derrubar como também soerguer de acordo com a reação do homem. E qual é a expectativa? A expectativa aqui, né, de acordo com Paulo, é a seguinte. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, veja só, existem gentios que estão entrando, tá bom? E eles continuam sendo gentios. Então, houve endurecimento em parte a Israel para que pudesse os gentios entrar e ser abençoado com a bênção prometida a Abraão de que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então veio o endurecimento em parte a Israel, mas até quando esse endurecimento? Paulo diz aqui, até que haja entrado... A plenitude, o plenoma, a medida exata dos gentios. Deus tem os seus eleitos não só dentro do povo de Israel, mas também dentre os gentios. E quando entrar a plenitude dos gentios, o número de gentios que Deus tem escolhido se completarem, então e assim, todo o Israel e o Israel aqui. Não é o Israel, como alguns querem colocar, é, como se fossem aqueles da fé. Porque em nenhum momento Paulo está chamando o gentil aqui de Israel. Ele usa no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 Israel como nação, Israel como povo, Israel como descendência física de Abraão e não Israel como se fosse aqueles da fé. Não, de jeito nenhum. É Israel étnico e assim todo Israel será salvo como está escrito. Olha, interessante, está escrito, e a gente precisa ver o que é que está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, meus irmãos, aí, ó, versículo 27, e também versículo... 28, 26 e 27 e também versículo 28 Isaías 46 fala sobre isso também né? versículo 27 esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados e aí a gente entra para a questão da nova aliança que a gente encontra lá em Jeremias 31 é, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para os irmãos acompanharem é, Jeremias, capítulo 31, é, versículo 31 também. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quando diz que eles anularam, eles não obedeceram à aliança e por isso foram disciplinados, tá certo? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei, e também no coração lhes escreverei inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor que dá o sol, para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo também eu rejeitarei, Toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Ele está falando de Jerusalém. Desde a torre de Rananel até a porta da esquina, o cordel de Midi estender-se-á para diante, ao outeiro de Garebe virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Meus irmãos, isso aqui é exatamente o que Paulo está se referindo aqui. Essa aliança que Deus vai fazer com a casa de Israel e com a casa de Judá e vai salvar todo o Israel, conforme foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Então, continuando aqui, quanto ao Evangelho, são eles inimigos. Eles quem são os inimigos? Os Israel. Tá vendo que ele está falando de um Israel étnico e não de um Israel espiritual? Porque o Israel espiritual não pode ser inimigo da igreja, é o Israel étnico. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa de quem? Dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Meus irmãos, que coisa fantástica. Fantástica, porque se o amor leal de Deus para com a nação de Israel não mudou com base na sua aliança e com base na sua eleição, louvado seja Deus por isso, porque eu e também e você temos a segurança que, apesar das nossas muitas transgressões e dos nossos pecados, não seremos também desarraigados, não seremos também abandonados, porque Deus nos escolheu. E a nossa justiça está em Cristo e não nas nossas obras. Está garantida pela eleição incondicional e soberana do Senhor. Se Israel pode ser rejeitado por causa da quebra do mandamento, então, eu e você também não temos segurança nenhuma de salvação, uma vez que, mesmo estando em Cristo, ainda cometemos alguns pecados. Agora, porque assim como vós, vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que nos foi concedida." Porque Deus a todos encerrou na desobediência, tanto os gentios como também os judeus. Com que finalidade? Afim de usar de misericórdia para com todos. Se antes endureceu o faraó para demonstrar misericórdia com a nação de Israel. Se antes... E agora endureceu Israel para mostrar misericórdia para com os gentios. Ele voltará a demonstrar misericórdia com a nação de Israel e cumprirá fielmente e cabalmente a sua palavra e também as suas alianças. E assim ele demonstrará misericórdia para com todos. E diante de tudo isso... Paulo não poderia terminar de outra forma, senão com um hino de louvor ao Senhor. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém. É isso aí. E, semana que vem, a gente começa, então, é, o capítulo 12, que aí entra na questão mais prática, ética, moral, a resposta dos homens de fé ao ato maravilhoso e gracioso de Deus em nos salvar por meio de Jesus Cristo. Então, é isso, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe ricamente, muito bom estar com vocês aqui de novo. Que Deus em Cristo nos abençoe para sua honra, glória e louvor. Um excelente dia para todos vocês. Fiquem na paz.